0: 在美国的这个呃，美国的交通法规当中啊，美国警察有很多种方式来查酒驾。我不知道你有没有见过被泼 over， 或者是啊这个看过一些的这个视频、啊。那美国的警察在查酒驾的时候有很多的方法。他的第一个方法就是让你看着一支笔。然后你的眼睛要跟着他动，还有第第二、第三个我忘记了，还有一个我印象很深啊，你要沿着一条路，然后走直线，然后走九步，然后再回来。我,我已经忘记你要转回来还是要倒退回来，但总之你必须根据他的要求，否则他就很容易判定你是酒驾。这个是这个世界上许多判定酒驾的方法，判定有没有一个人有没有喝酒的方法。在我们今天要读的这段的经文当中，有一群人，他们做了很奇怪的事情，他们也让别人以为他们喝醉了。我们要一起来读这一段经文，一起来思想这其中这一群人到底是不是喝醉了？如果不是的话，我们又有什么样的依据？感谢神，让我们从今年的一月的第一周，也就是上一周开始读使徒行传。我们上一周已经读完了第一章，我们今天要来读第二章的圣经。我们要一起从第一节看到第三十六节，请弟兄姐妹你翻到圣经以后，听我来为大家读。五旬节到了，门徒都聚在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分散落在他们个人的头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇，说：“看哪、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？”我们帕提亚人、马代人、以兰人和住在美索不达米亚、犹太、加帕多加、本都、亚细亚、弗吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带的地方的人，从罗马来的克里中，或是犹太人，或是进犹太教的人，克里特和阿拉伯人都听见他们用我们的相谈讲说神的大作为，众人就都惊讶猜疑彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥笑说，他们无非是被新酒灌醉了。彼得和是一个使徒站起来，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们以为这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候才刚到以啊、呃、四初。这正是先知约珥所说的：‘神在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。’”你们的儿女要说预 言， 你们的少年人要见异 象， 老年人要做异梦。在那些日 子， 我要将我的灵浇灌我的仆人和使 女， 他们就要说出预言。在天上我要显出奇 事， 在地下我要显出神 迹， 有 血， 有 火， 有烟 雾， 日头要变为黑 暗， 月亮要变为血血。这都在主大而明显的日子未到以前。到那时 候， 凡求告主名 的， 就必得救。以色列人 哪， 请听我的话。神借着拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能奇事神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。大卫指着他说：“我看见主藏在我眼前，他在我右边，叫我不至于动摇。”所以我的心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安然，还要安居在指望中。因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因你的面得着满足的快乐。弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了也埋葬了，并且他的坟墓直到如今还在我们这里。但大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后意中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这是讲论基督的复活说。说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这耶稣神已经叫他复活了。我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又重复受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”故此，以色列全家当知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。我们圣经就读到这里。我们今天讲到的主题句是一个被圣灵充满的人生，是一个不断讲说上帝大作为的人生。所以，一间被圣灵充满的教会，也是一个一间不断讲说上帝伟大救恩的教会。我每一周的呃讲到的主题句，都会在单张第三页上面彩色背景的部分，你可以参考。在第三页当中，也有我们讲到的大纲。这一个主题句分为两个部分：一个被圣灵充满的人生，是讲说上帝伟大作为的人生；而一群被圣灵充满的人聚在一起，很显然，他们理当是一群不断讲说上帝作为。的人的教会，我们的讲道主要分成两个的部分。第一部分我们要看到一到第十三节，第二部分我们看到十四到三十六节。那一到第十三节当中，我们看见圣灵引导人讲上帝的大作为；而十四到三十六节，我们看见一个榜样，就是彼得如何的讲说上帝的大作为。在这两个部分之后，我们要得到我们最后的应用，我们的教会。要如何追求成为一间被圣灵充满的教会？我们首先来看到《使徒行传》的二章的开头，这是一段在圣经当中非常著名的经文。这段经文甚至被称作教会的生日，这是一个小小的知识。在教会历史当中，人们就把五旬节视作教会的生日。那既然在历史当中，人们共同称五旬节是教会的生日，而我们今天又说我们是一间教会。我们是一间西北华人进兴会的时候，我们就要好好的来思考。那么这一张圣经跟我们今天的教会有什么样的影响？因为它是生日，而、哦、我们是两千岁以后的教会。不仅我如此，我们不要忘了，既然这一张被称为教会的生日，那么就非常的清楚，这就是教会一开始最原初的样式。而其中一定有许多的思考，值得我们今天来学习。在了解到今天的经文之前，我们要首先要了解当时的一些的背景。第二章第一节，路家说那一天是五旬节。我想地方姐妹可能你你会立刻的问：五旬节是什么呢？五旬节有什么重要的意义吗？啊，事实上，五旬节是犹太人的一个重要的节日，专门用于感谢上帝赐给他们田里出熟庄稼的日子。五旬节这个词的希腊文的名称，最早源自源自于犹太人的七七节。七七节在旧约当中也被称作初熟节，啊，就是他们要将这个土里啊、呃、田地里的庄稼初熟的那一部分献给上帝，表明他们的感恩。你今天走到一些的这个少数民族地方，比如说我以前在傈僳族里居住的时候，他们过感恩节的。由来不是因为美国的感恩节，他们过感恩节的由来是因为在圣经里面，啊、呃，这个以色列人将地里粗俗的果子献给神，所以他们也将地里粗俗的果子献给神，表达他们的感恩，这是利数族的感恩节，而这就是跟七七节是很相似的。而如果你翻到民数记二十八章二十六节，你就会看见在七七节的时候，民数记二十八章二十六节。上帝吩咐以色列人说：“你们要献新的束祭给耶和华的日子，然后在那一天要有盛会，要有盛会，要有一个 assembly， 要有一个 gathering。所以很清楚，旧约的律法命令犹太人这一天要聚集。然后这个盛会的目的是什么？是要感谢上帝赐感谢上帝赐下各样的农作物作为食物。罗丹，你了解了他们为他们在旧约中就说：哦。”这个七七节、初暑节要有盛会的时候，你就会明白哦，为什么这一些人要聚集在一起？因为他们都是从旧约活过来的人，他们都是啊非常明白旧约的律法的人。那么显然这一天是他们要聚集的日子。但是，请问这个时候的犹太人是一个独立的国家吗？还不是的，对不对？他们仍然被罗马帝国统治，犹太帝只是罗马帝国的一个行省。在耶稣时代往前推大约四百年，整个犹太民族都是被处于一个被殖民的一个状态。在这四百年里面，他们被希腊化的统治，他们开始讲希腊语。那他们也被希腊帝国所逼迫，他们也曾经爆发了很著名的马加比起义。然后他们就被罗马帝国所逼迫。而在这种状态下，虽然大部分人还是住在今天所谓的约旦河西岸这个地方，就是耶路撒冷附近，但是也有许多人背井离乡。因为民族被逼迫，然后民就分散开来，所以族人就背井离乡逃难去别的地方生活。然后等这个犹太人传统的节日的时候，他们就回来过节。而这就是今天这个经文的一个简单的一个背景。就这有点像我们在在在今天过感恩节或者中国人过新年的时候，怎么样？一到过年，所有人就返乡到他们的本地本族、他们的家乡那里去过节。然后再回到其他地方去工作，大概的那个画面。所以这个时候是五旬节，你就会看见圣经当中有两处地方描述的众人的聚集。首先是门徒聚在一起。那不仅如此，第五节你会看见还有谁聚在一起呢？还有天下各国来的犹太人，他们都聚在一起，都回到耶路撒冷。我想这个画面已经非常的清晰了。啊，这个时候。这是一个美好的佳节的时刻。不仅如此，这个时候不仅他们有这个本地的人，还有华侨啊，不是这个犹侨啊,啊，从其他的国回来的这个外国的犹太人、啊、就在这个时候，发生了一件非常重大的事情。那我们再一次读二到四节，忽然从天上有响声下来。好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别的别国的话来。我想从某种程度上来说，这段经文已经非常清楚了，在讲当时到底发生了什么。已经很清楚，但是从另外一个角度想，我想我们所有的人，包括我，我们都有很大的好奇心，觉得还是不够清楚，到底那个画面是怎么样的啊？那个大风的响声是怎么样的、啊？屋里面怎么会突然刮起大风呢？我们这个字面都是讲，怎么会突然有大风呢？你如果很熟悉旧约的话，你就会看见风和圣灵之间的联系是不陌生的啊。在希伯来语里面，风叫做如 u、啊啊，圣灵也是如 u a 这是同一个词。所以，呃，这个创世纪一章怎么样？神的灵运行在水面上。诺亚方舟，诺亚洪水退去的时候是怎么样？神使什么？神使风吹向大地。那里面那是同一个画面，因为都是如 u a 吹向大地。但我们就不，这是我们一点点的引申，就不提太多，就让你知道说，在旧约当中，其实灵、圣灵和风是同一个词。哦，所以，但是无论如何，在在这个时候，在房间里刮起一阵大风，这是很独特的。然后第二个更奇特的事情发生了，有舌头的火焰是吗？不是的啊，有舌头好像火焰，如同火焰，表明说那不是一个真的火，但是那看起来像火一样。但那个本质是什么？那个本质是舌头。这个舌头又怎么样？它分开落在个人的头上。哇！你们看，好像在打游戏一样哈，只有在游戏里面才会有一个一个角色头上一个东西在那里飘啊。每个人头上都有一个舌头，然后他们怎么样？第四节就讲出重点，所有这一切奇怪的本质是，他们被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。Unbelievable！ 太神奇了，太奇妙了。为什么？因为那个传说当中，主耶稣，你还记得主耶稣离开门徒上一章的的经文当中我们所说的吗？所以说你们要等候所应许的圣灵，那个圣灵要来。其实不是不是主耶稣复活以后才讲说他离开以后会有圣灵啊。主耶稣在受苦之前，在约翰福音里面他就提及好几次，我离开你们以后，父要将圣灵赐给你们，他要做你们的保惠师，他要引导你们来继续的生活。我并不撇下你们为孤儿，圣灵要与你们同在，而如今竟然应验了，一个何等奇妙的一件事情！弟兄姐妹，我们可以从非常简单的从二章的一到五节看见上帝的许多的属性，上帝许多的性格。首先，第一个，上帝是信使的，他所应许的事情没有不实现的，他的应许是确实的，是可以相信的。哪怕你在听见他的应许的时候，你还不知道会如何的应验，但上帝的大能会确保这件事一定会成。上帝是信实的。第二个，因为从二章的一到五节这个很特别的故事当中看见，上帝是全能的，上帝信实，上帝全能的，因为他可以用许多超过人类理性的方式来实现他的应许，甚至是用许多神迹的方式。第二姐我可以盼望你可以看见。这是上帝做事情的本质。我盼望你先看到这个本质，然后再去思考方式。本质是它是信实的，它是全能的，它必将实现它所应许的。方式是什么方式才是你在这里看见有大风，有像舌头一样的火焰。方式可以有很多不同的样子，但是本质却是永远不变。啊，这是我们在读这段经文要首先你能够开始确立起来的一个思考。接下来如此令人惊奇的景象是不是停在这里？不是的。我想，我们每一个读到这一段的神迹的人都会有很大的好奇心。哇，这是什么情形啊？接下来，路家就开始描述周边人的反应。周边人的反应各不相同。当时不仅仅只有耶路撒冷的信徒聚集，还有谁呢？第五节。有虔诚的犹太人从天下各国，有外国的犹太人，他们可能是这个第二代啊，或者是第一那个这个怎么样？就是就像我们当中的这个第二代，他们的相谈就变成什么？就变成英文了，对吗、呃？当时有许多各国的犹太人来，他们聚到耶路撒冷，所以这给我们看见一个更宏大的画面，就是从耶路撒冷的门徒扩展开去。我们现在看到了这个福音开始接触到天下的各国。然后他们来过节，然后这些人就在如此多人聚集的时候，他们就共同见证这个神迹的发生。所以这件事情不是在一个小房间里面，在一个小屋子里面，在一个只能挤得下四个人、只能挤得下五个人的小房间里面。不，耶路撒冷的信徒这时候有多少？第一章告诉我们，大约有120人，还记得吗？再加上天下各国的犹太人。你很合理的估计， 150个到200个人是有的，甚至会更多。你会看见上帝从来不故意隐藏他的作为，这很奇妙的。上帝一次把他的作为清楚的、明明的显给众人看，因为这个神迹是真实的。所以上帝不是在一个小日子里面，在一个隐秘的房间里面来做这件事情，不是上帝。呃的的时间特别选在一个众人都聚集，甚至有很多国际来宾的时刻，啊，上帝选的这个这个神迹，你可以思想，很显然的，这些人回到他们的国家以后，他们就会告诉别人我他们所看见，而目的很显然就是要让众人都共同见证这圣灵赐下来的荣耀的时刻。不仅如此，这些神迹的见证人，他们不是做一个看客而已，不是每个拿这个。这个 camera 在那里拍哦哦，他们很奇妙，做了一些奇观。不是，这个神迹和他们自己本身竟然有关联。那个关联就是在讲的是他们生来所用的，他们那一国的话语。所以这些人，这些这个门徒们用方言讲话，那些方言不是一些你会看见不是一些听不懂的。不是沙漠里某个部落的方言，不是亚马逊丛林部落里有哪个方言，或者太平洋某个小岛上面的方言，不是的，而是什么？而是他们个来个人生来所用的相谈。哇！你说这个神迹不是只是看看而已，而是跟这些外国的犹太人建立了某一种清晰的连结，是跟他们有关系的。那不仅如此，你会看到陆家作为一个医生，哈，不愧是医生，哈。他作风就是严谨认真，他就把当时到底有哪些人都记录下来。所以九到时节也帮助我们看见这些外国际来宾的的的他们的民族。我说，哎，你看这些人难道不是加利利人吗？他们怎么懂得我们帕提亚人的语言呢？他们怎么懂得我们米底亚人的语言呢？啊，还有很多，还有以兰人、美索不达米亚、犹太、加帕多加、本都亚、西亚、弗利加、庞庞非利亚、埃及的人等等等等等。等等等等用前面如果只有一个或两个语言，那还解释得通。可能因为有点像，比如台语和粤语可能有点像。我假装我会说语，还能讲两句。<笑>但这里不是一到两个语言。今天的宣教是有时候为了给一个民族传福音，他很辛苦地学习那个民族的语言，但学到最后他只懂得那个民族的语言。但是圣灵在这里所行的神迹是什么？一群人里面同时出现十种以上的语言，那是个完完全全的神迹，很奇妙的。九到十一节后来也成为历史学家非常重要的一段经文啊。所以当有一些人他们想研究当时的犹太人到底搬去哪里住的时候，哎，这段经文就是一个证据，因为有这么多地方的犹太人来。那不仅如此，你请你和我一起看到第十一节的下半节，十一节的下半节都听见他们用我们的相谈。接下来这句话是今天的核心的部分，用相谈做什么呢？讲说神的大作为，讲说神的大作为。如果他们只是用相谈，讲几句有的没的的话，用几面那不一定会引起什么波澜啊。讲一些甚至是讲一些不健康的话，那个都是呃人们要学会。一天啊，学好三年，有这样民间有这样的话，那他不是他如果讲一些有的没的,的话就算了，不是的，他们在讲什么？那个内容，那个语言是有内容的，那个内容就是讲说上帝的大作为，那这就意义重大了。高觉得我们盼望我们读读这一段圣经的时候，我们可以去思考重点到底在哪里。否则你就会哇被这些外在的这种表面的文字的描述所吸引，然后你最后就不能够从整段经文中找到最关键的要点。还记得第一段呃第一章的我们上一周的关键的要点是什么吗？做基督复活的见证，还记得吗？基督吩咐他们说你们去做我的见证。他们选使徒选出来说什么要跟我们一起做基督复活的见证。我们就看见为什么那个会是重点，因为它重复的出现。然后他来帮助我们看见，原来使徒们他们选人也是要做基督复活的见证，我们就可以知道那是重点。今天到了第二章，哇，我们看见五旬节的门徒聚在一起，然后有大风，然后有舌头好像火焰，然后有别国的预言，然后有国际的来宾。那我不知道你会不会说，哦，所以你看，你看被圣灵充满就一定要说方言，然后舌头上头上有一个舌头，好像听见一阵大风，是这样子吗？告诉你今天？很多的时候，当人们多错误解释圣经，甚至异端解释圣经的时候，就是这样，在其中偷换那个概念和逻辑来迷惑人的心。所以在这里，我们要区分出方式或者途径 （tool） 和目的 （purpose） 这两个很重要的概念。所以，请告诉我，在这里讲方言是一个 purpose 还是一个 tool？ 是一个 tool。那个图，要指向一个重点的 purpose 是什么？就是十一节的后半节，讲说上帝的大作为，那是本质，那是内容。所以你看见吗？那才是目的。不仅如此，那些那那些那也是直接打脸当时的那一些讥笑之人所说的话。当时有些人说什么？说哎呀，这些人是喝醉了，这些人是迷糊了，这些人说说胡话了，所以不足为奇，不足采信。如果告诉你一个不信上帝的人永远可以找到理由来抵挡上帝，就是这样子。为什么我们非常确定这些人不是喝醉了，不是在说胡话？当然，包括这个彼得当时说这那是只是事出，大概是早晨九点到十二点的那一段时间。他说啊、哎，现在还早，大家都刚睡醒，怎么会说胡话呢？但不仅仅如此，我们非常确定那些人不是喝醉了，不是说胡话。不是通过这样子让他来确定他有没有喝醉，那是因为他们讲的话非常的清楚，是有内容的，不是某某某某某不知道在讲什么的。那个内容就是上帝的大作为，那个内容是人们听得懂的，而且是用乡谈讲的，用这个方言讲的，用人家本地的语言讲的。我们等一下要看到彼得的讲道，同样是在讲上帝的大作为，所以喝醉酒讲醉话。跟被圣灵充满讲说上帝的大作为，这是截然不同的两件事情。你现在看明白，我们为什么非常确定他们没有喝醉？我们又没有酒精检测仪，我们又没有活在两千年前，但是我们清楚的知道，通过其他证据知道，就像警察有他们的证据，在还没有测酒精之前就知道这个人有没有喝醉一样。我们非常清楚，我们的方式就是他们并不是在说胡话，他们在讲的东西是有内容的。是上帝的道罪，感谢神的恩典。这是预言中圣灵第一次降下来，在主耶稣在还在地上的时候，他就预言了这样的事情会发生。而这是圣灵第一次按照基督的预言降临在一群敬拜耶稣基督的人当中，而这就成为教会的盖印，就成为教会的印证。圣灵降临就仿佛一个印章一样，印证了这群人是属上帝的，是属基督的。他们从此被称为基督的教会。整个基督在马太福音十六章中所吩咐、命令建立的教会，立刻就传开了。这个时候已经有一百二十个门徒聚在一起。很快的，哦，你在下一周的讲道当中，也就是你到翻到第啊三十六节往后。你看到四十一节，很快的，他们就有三千人加入六、就是、的教会。所以当时我刚才说一百五十到两百都是很保守的估计，当时可能有一两千人聚在一起。所以整个使徒行传第二章，几乎什么都是教会的第一次。你看见没有？第一次圣灵降临目的是什么？讲说上帝大作为，还有第一次下周我们看到教会历史上第一次洗礼。乃是要带领人们在正确的信心中信号做耶稣记录。所有的这些的第一次都应该成为今天的我们的原则和指导，来帮助我们明白。所以今天教会要怎么做？所以弟兄姐妹，在这一段经文当中，我们要指出三个和今天的教会相连的很重要的应用。我也盼望这三个应用可以解答你对这一段经文的疑惑。第一个应用：圣经中的方言不是神秘的舌音。而是别国的话是具体存在的语言，这让亲文清楚给我们看见，圣经中的方言不是一种神秘的、含糊不清的声音，而是别国的话，是地球上具体存在的。对所以你会感觉说方言这件事情，在整个漫长的两千多年的教会历史当中，从来不是一个新奇的话题。你不要以为你走到呃呃一些的这个场合里面，你以为哦，这个说方言是几过去几十年来在灵恩派教会里面才追求的奇奇怪怪的事情，不是的，在哥林多前书，我们也看见了一千九百多年前的哥林多教会，他们就已经在追求这种神秘的东西了。但是今天有许多人带着一个迷信的思维，甚至一个看热闹的心态，甚至一个世俗的心理，就去追捧所谓的说方言的现象，这是非常糟糕的。甚至我要说，这其实就是异端。你见过那种我不仅大力推崇说方言，还要教别人说方言的人吗？啊，我不是指那种说，哎，来，请你跟我说，然后我讲台语，你讲台语，我讲粤语，你讲粤语。我不是指那种教那种真的方言，我是指那种连派背景出来，我就遇到过，他就说，来啊，你你你跟我把舌头卷起来啊，然后怎么样啊，怎么样固定，然后怎么样舌尖放松，然后就发出嘟嘟嘟嘟嘟嘟。我就真的遇到过这样的，人，或者告诉你说啊，你自己讲哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，然后讲到一个地步，你开始说一些你自己也听不懂的东西。这种人四处迷惑人说，说方言是可以学的，并且方言是圣灵充满的记号，所以每个人都要追求，都要学习，才能证明自己是被圣灵充满。弟兄姐妹，请允许我再一次向你强调，圣灵充满的记号。不是说方言，而是讲说神的大作为，那是本质，那是目的，那是实质。方言只是一个方式，所以你会看见第一个应用：圣经中的方言从来不是什么舌音、颤音，是别国的话，是地球上具体存在的语言。第二个应用：圣经中的方言只是一个工具，这个工具的目的是什么？是要让人听得懂，而不是听不懂。所以，当哥林多教会追求方言的时候，保罗说。那些说方言的，如果没有人翻方言，怎么样？就对教会没有益处了。那说那些有什么用呢？又没人听懂。保罗说，那个就像一一把笛子被吹出来，震动的声音是没有两样。所以笛子，笛子怎么发生的？笛子靠一片薄薄的这个膜震动来发生的。人是一靠声带和舌头来发生的。但是如果那个东西是人们所听不懂的，如果人所说的话，是别人所听不懂的，那个那个发出来的声音就是一个声波罢了。保罗说这个一点意义都没有。方言只是一个工具、一个渠道、一个载体，而你最重要要看上面所承载的东西。所以，按照圣经的教导，方言不是为了让人听不懂而存在的，而是为了让人听得明白，以至于人们可以信靠上帝。方言只是一个工具。而不是一个故作高深、神神秘秘的东西。第三个应用，也是最重要的一点，方言是为了讲说神的大作为，这才是方言应该有的内容。讲方言不是为了比赛谁的口水多、喷的更远，讲方言不是为了为了为了表达一个人多神秘，好像他接触到某一种的。里林里面，或者是这种神秘境界的多高层，讲方言是为了讲说上帝的大作为，以至于让谁知道，让在这个经文当中，让那些国际的犹太人，那些外国的犹太人们，可以因此认识上帝的作为。他们没有在本地成长，他们可能也没有经历主耶稣基督的年代，但是如今他们用自己的乡谈来认识主耶稣。所现在这种姐妹对我们来说也是一样的。我们要追求的也不是说方言的现象，而是讲说上帝大作为的现象，那才是经文圣经当中给我们看见被圣灵所充满。我们要追求在教会当中人人都讲说上帝大作为的现象，与圣经给我们看见，那就是一间被圣灵所充满的教会应该有的样子，而那也是我们教会应该追求的样子。<笑>我们不是灵恩派，我们也不，但这不意味着我们否定圣灵，相反的，我们更加的追求圣灵的充满。而充满的证据，就是一间教会中充满了许多的人在传讲上帝的大作为。不管你用什么语言来传讲，但你总要用其中一部分人能听得懂的语言来讲。否则，保罗说，如果你再发出一个没有人听得懂的语言，那就如明的罗像了吧，那就是没有任何的意义。所以，今天你是一个追求圣灵充满的人吗？你是一个追求圣灵内住的人吗？圣经应许我们每一个基督徒都必定会是一个圣灵内住的人，都必定会被圣灵充满。所以，如果你想要被圣灵充满，最关键的方式是信靠基督，成为基督徒。因为那样的人，圣经就应许他们必被圣灵充满。但是我同样也要提醒我们当中的每一个人：，我们自称是基督徒的，我们自称是信靠基督的。我们甚至也会非常心安理得的说，我们就是被圣灵充满的人。那么我就要严肃的问大家，请问，你是一个不断讲论上帝大作为的人吗？因为那是一个被圣灵充满人的样子。你是一个常常把上帝的大作为挂在你的嘴边向人提起的人吗？就是帮助我们，今天的圣经文是一个很好的标尺，来帮助我们省察。我们说我们是基督徒，我们说我们是被圣灵充满的人，那么我们是不是一个不断讲论上帝大作为的人，还是只是把圣灵充满当做一个口号，当做一个头衔戴在自己的头上，但实际却没有活出那样的生命？那上帝的大作为是什么呢？我们如何讲论呢？彼得给我们一个很好的示范，我们看到第十四到第三十六节这一段经文比较长，所以就请允许我。化分成四个小段落来帮大家消化。在你的单章当中有这四个小段落的标题。首先，第一个不要忘了，当时围绕在彼得身边的听众是谁啊？是各国来进前的犹太人。什么叫进前的犹太人？就表明他们对旧约非常的熟悉，他们是笃信旧约的人。所以你会看到彼得很懂得因材施教。你们熟悉旧约，我就用旧约讲给你们听。啊、呃，在在这个第四章啊、呃、里面，彼得也也有讲另外一段的经文，他就不是用直接用旧约了啊、呃，他是因为别别人希奇，他就用希奇作为切入点。你会看见一个有属天智慧的人，很懂得寻找传福音的切入点，然后切入进去啊、呃。所以这一些人是敬前的犹太人，彼得就因材施教，处境化，他就引用旧约的经文。所以你看到他的讲道的策略，这一篇讲到的策略就是这样：他先引用旧约 14~21 节，就是讲到约珥的预言；然后 22~24 就告诉他的听众，这个旧约的预言如何应用在基督身上；然后接下来他又去引用谁的预言？大卫的预言；然后最后又告诉大家，大卫的预言如今又如何应用在基督身上？这就是你在单章当中会看到的彼得讲章的四段的小标题。我盼望这标题帮助你来。很快的就能够更好的理解这段经文。那么，首先，彼得没有用方言讲到啊，前面都在讲方言，彼得这时候没有用方言，彼得用的是怎么样？人们能够听懂的当时的雅兰语来跟大家讲。他、啊、首先就跟大家解释说：“不是啊，这些人不是不信的人，他们不是呃，这那你们这些不信的人，这些人其呃你们看到的这个景象，这些人其实没有喝醉。”你现在才到四初，大概早上九点过了一点，这些人怎么能喝醉呢？他们不是喝醉，他们是被圣灵充满的。我用今天的语言继续解解释给你听，你就能明白这意思了。彼得说，这些人不是喝醉了，而是被圣灵充满了。所以你们呐、啊，你们这些犹太人呐、啊，你们不要以为被圣灵充满是什么意料之外的事情，其实呢，完全是在旧约的预言之中已经会发生了。所以你们还记得约尔吗？彼得就这样告诉他们：你们还记得约尔吗？约尔曾经是怎么说的？在约尔书二章二十八到三十二节，在末后的日子，上帝要用他的灵浇灌地上有血气的血肉之躯。上帝要浇灌他们，会带来什么样的结果呢？会使他们儿女说预言，少年人建议向老年人做一梦。意思就是会让天上地下有神迹有奇事，甚至到一个地步，日头要变为黑暗，月亮要变为雪。这里的雪更多的指雪色的那个意思啊。而这些都是约珥书所预言的内容。呃，彼得最后强调说什么？这些都是在耶和华上帝大而明显的日子以前会发生的。你说，在耶和华说定的那个审判的日子以前会发生的事情。如果你去年和前年和我们一起读完的旧约，我相信你对耶和华的日子或者叫主的日子会有很深的印象，因为它是一系列先知书当中的主题，每一几乎每一个的每一卷的先书都都在谈论一个主题，一个日子叫做耶和华的日子，他们都在预告会有一个耶和华的日子的到来，那将是一个审判之日，那这个上帝审判全地并且灭绝一切罪恶的日子。而约尔书正是预言了那个日子到来之前，上帝要做的许多奇事。对于当时的犹太人而言，所有的这些奇事，甚至远超过他们的认知，因为在他们的旧约的脑袋瓜里面，上帝的灵降下来只会降在谁身上？只会降在一两个人身上，这是旧约的画面啊。有时候是先知，有时候是君王，有时候是祭司，只有一两个人会领受圣圣灵的浇灌。而如今，竟然怎么样？ 1 2 0个人都领受圣灵的浇灌，这是不可思议的事情。那在约尔书这段经文的最后，约尔点出了，在耶和华大而可畏的日子到来之前，全地的人只有一个得救的方式，就是凡求告主名的，就必得救。然后彼得就说：“现在这个时刻，就是在耶和华的日子到来之前。”所以你们会看见这么多的启示，是正常的。是约尔已经预言的，接下来彼得就把焦点转移到耶稣身上，他说：“所以以色列人嘛，犹太人呐、啊，你们不要以为约尔所说的有那么不可思议。我在用我今天的语言来解释，啊，来这个怎么说，同意转达啊，这一个经文当中的意思给你听。所以彼得就是说，你们不要以为约尔所说的有那么不可思议，你们要知道怎么样。”主耶稣基督的道成肉身和他的许多神迹奇事是更不可思议的。你们要知道，其实上帝借着拿撒勒人耶稣在我们当中所做的许多神迹奇事开始，旧约旧约当中所预言的这些神迹就已经开始在应验了。这就是第二十二节，神借着拿撒勒耶稣在你们中间施行许多异能奇事神迹，是你们已经知道的。今天你们所看见，只不过这些神迹的延续而已。然 后， 虽然他没有立刻指出耶稣基督的身 份， 但是他在这个时候就开始预备听众的 心， 帮助听众把主耶稣基督的神迹和旧约的先知书联系在一起。第二十二到二十四 节， 彼得还进一步处理了怎么样上帝的主权和人的责任之间的张力。所以你特别看到第二十三 节， 他说主耶稣基督是按照上帝的定旨先见被交给人 的， 就表示基督的死是怎么 样， 已经是预定中的事情。但是是谁把他杀了？是你们借着无法治人的手把他杀了。你看到这个重要的反合性在这里再一次体现吗？在后面的《使徒行传》的第三章和第四章，我们还会看到类似的教导。所以，正如主耶稣说的：“人子要按所预定的趋势，但是卖人子的有货。接下来到了第二十四节，更加关键的是什么？彼得点出了基督的复活。他说：“虽然基督被钉死在十字架上，但是神却将死的痛苦解释了。”那和合本的修订本在这里有更好的翻译，翻成说：“基督虽然死了，但上帝却将死的痛苦解除了，使他复活，因为他原不能被死亡拘禁。”基督复活了。那是一个最大的神迹，那是上帝终极大能的体现。那远比今天的这、这、这、这个、这个一群一群人开始说方言更加的神秘，要更加的神奇，更加的令人惊叹。就这样，上帝赐给彼得智慧，把他的门徒从圣灵充满说方言这件事引出约尔的预言来，告诉犹太人们：不是，这不是喝醉酒。这是正如先知所预言的，圣灵要降在地上有血气的人身上，然后这些歧示延伸到新约的耶稣基督身上，使当时人知道，其实从耶稣基督开始，整个世界就进入了末世，就进入了那个所谓的“上帝大而可畏”的日子到来之前，也、就是末世的起点，从耶稣基督开始。原来先知书当中所说的那个弥赛亚。到来的时刻将要发生许多的事情，如今都指向了基督。原来基督就是上帝所差派的那位弥赛亚，要来拯救一切敬畏上帝的人。请你先和我一起跳到第三十六节，来看到彼得整篇讲到的结尾点睛之笔。彼得讲这么多，就是为了第三十六节。故此，以色列全家当确实知道，你们定在十字架上的那位基督，上帝已经立他为主。为基督，为弥赛亚，这是彼得全篇讲到的结论，也是他每一个分段的结论。我们刚才看到了第一和第二段，我们现在来看第三和第四段。从第三段是从第二十五节开始，讲完了基督，彼得又回去谁身上？大卫身上。然后他就引用大卫的诗句，然后再从大卫再一次拉回来来讲基督。所以，我们紧接着二十四节往后看，他说：“这位复活的基督啊。”耶稣啊，大卫曾经指着他这样说：“说我看见主藏在我眼前，又在我右边，叫我不知动摇。”不仅如此，大卫还说：“因为我看见我的主与我同在，所以我的心就欢喜，我的灵就快乐，我的肉身就安然居住。因为他不将我的灵魂撇在阴间，也不叫敬畏他的圣徒见朽坏。”呃，大卫说了这么多，现在以色列人嘛、啊，我告诉你们，大卫说的这些就是在说耶稣基督。大卫说的那位主其实就是耶稣基督。接下来，彼得又引用了诗篇一百一十篇啊。他说：“大卫没有升到天上，但自己说主对我主说，你坐在我的右边。”这诗篇一百一十篇，前面是诗篇第十六篇，很奇妙的。我我们去年还不知道，我们今年要讲使徒行传，但是如果你还记得，我们去年九月有连续三篇的诗篇的讲到，其中一篇就是诗篇第十六篇，另外一篇就是诗篇第一百一十篇。那么如何？我们看见彼得在这里引用的诗篇十六篇和一百一十篇大卫的诗篇，目的只有一个，就是要进行第二轮的验证，第二轮的这个论证，来向众人证明旧约中大卫所说的那位主就是主耶稣基督。很清楚的两轮的论述。亲爱的弟兄姐妹，你会看见彼得给我们示范一个很好的榜样，来教导我们如何讲说大上帝的大作为。我们来到讲到第二点的结尾，我不知道你是否对上帝的大作为还有什么样的疑问吗？如当你看到彼得的讲道，我告诉你，上帝的大作为，彼得向我们示范就是传讲主耶稣基督向世人所施行的救恩。彼得不是陷在这里陷到一个泥潭当中去计较神迹的真实性，去计较他们没有醉酒。不是哪一个这个酒精检测仪说，你看，你看他没没醉酒，不信你让他吹。不是彼得没有去管那些事情，<笑>彼得思路非常的清楚。现在他的焦点只有一个，这个焦点就是基督的福音，就是基督的身份，就是基督是谁，然后他做了什么。所以到了最后三十六节的结论，彼得说：“以色列全家，你们要知道，上帝已经把这位定在十字架上的耶稣立为主为基督，这就是上帝的大作为。”亲爱的弟兄姐妹，这也是一个被圣灵充满的人会活出来的样子。这也是一位被圣灵所充满的人嘴唇会不断诉说的话语。我们来到今天讲到的结尾，我们要从今天讲到当中学习到什么？我盼望你首先可以看见的是，教会其实就是一个被圣灵充满的共同体，因为每一个在基督里的人，你我。我们被称为教会的一份子，被称为基督徒的人，我们就是被圣灵充满的人。没有一间真正的教会是不被圣灵充满的。换句话说，如果一间教会没有被圣灵充满，那它就不是一间真教会。为什么？因为很清楚的，从教会的源头第一天存在开始，教会就是被圣灵充满才开始的。所以，你不能，不可能在这个世界上，如果有一间真教会，你是不可能不被圣灵充满的，除非他是假教会。所以，第一个，真教会必定是圣灵充满的；第二个，圣灵充满的教会必定是一间传讲上帝大作为的教会，正如彼得在圣灵的引导下讲出上帝的大作为一样。教会是蒙圣灵带领的共同体，因此我们也应当讲说上帝的大作为，正如门徒和彼得在这里所做的。那第三个。传讲上帝的大作为，就是传讲主耶稣基督并他定十字架。你很你很清楚的看见，这就是彼得在这里所做的事情。这是一连串的逻辑。所以简单说起来，一间真正的教会不是假的，而是真的教会。你怎么知道它是真的呢？你怎么知道一间教会是真的？那当你今天去到一个地方，你一间，你从来没有见过的、进去过的教会，你怎么知道那是一间真教会？你就看他是否传讲耶稣基督并他定十字架。他是否传讲福音，就像彼得在这里所做的事情一样？一个基督徒，你怎么知道他是真基督徒不是假基督徒呢？你怎么知道他是真的而不是挂名的呢？你怎么知道？你就看他是否传讲耶稣基督并他定十之家。弟兄姐妹，我更要鼓励你，那询问你自己：我怎么知道我是一个基督徒？我怎么知道我是一个被圣灵充满的人？我是我的人生，是不是一个常常传讲上帝大作为的人生？今天讲到的最后，我要勉励我们众弟兄姐妹：， 2 0 2 4年你的新年使命是什么？我们教会的新年新年使命是什么？我鼓励我们集体的新年使命，不仅是在今年，也是整个圣经一贯以来赐给我们的使命，就是传扬基督、传扬福音、建立门徒。传扬福音，建立门徒，这不是一个年度使命，只是教会存在的意义。我们存在在这地上的一天，传扬福音，建立门徒，就是我们意义所在的一天。求主帮助我们，使我们每一位弟兄姐妹可以在这一段经文当中被激励、被提醒。当我们追求所谓的被圣灵充满，我们追求圣灵的同在的时候。我们要知道，被圣灵充满同在的生命，是一个传讲上帝大作为的生命。我们最后要用一一起用《一袍赎我》这一首诗歌来作为我们回应的诗歌。我们要一起祷告，然后一起唱这首诗歌。盼望你在唱的时候，你就能够知道，你是在用唱的方式传讲上帝的大作为，因为这首诗歌本身就是在描述何为上帝的大作为，好吗？我们一起祷告。